0: nuovo episodio siamo di nuovo qui nuovo anno e nuovo episodio dedicato questa volta a recuperi per ripartire anche se appesantiti dalle festività sobri ma natalizie quest'anno con due bellissimi film oggi wolf walkers e sound of metal io partirei subito da Sound of Metal opera prima di Darius Murder con Riz Ahmed trama in breve
1: il protagonista Ruben è un batterista il quale vive in una roulotte con la sua ragazza Lou e soltanto che di punto in bianco praticamente inizia a avere problemi all'udito una sorta di acufene che secondo i medici piano piano porteranno alla sordità pressoché totale a questo punto lui dovrà trovare il modo trovare la forza di accettare questa nuova situazione e non si sa se lo andrà ad accettare immediatamente il film
0: è la storia di Ruben e noi seguiamo questo percorso da quando avviene questo fatto comunque tragico per un musicista ovvero la quasi perdita dell'udito, fino a tutto il suo percorso che lo porterà a migliorare e a comprendere che quello che ha non è un problema, ma semplicemente è una condizione che deve accettare e con la quale può vivere felice con se stesso ed in pace con il mondo. La cosa che però, secondo me, risalta di questo film è il suono. Appare anche nel titolo e è fondamentale è fondamentale in tutti i film il sonoro e qui viene messo in discussione viene messo in discussione dal protagonista viene messo in discussione dal regista stesso che sicuramente dal punto di vista del reparto sonoro ha fatto un lavoro eh, sicuramente da menzionare e anzi da, da premiare eh, la mancanza di suono cosa può comportare al protagonista, cosa può comportare allo spettatore stesso in questa storia che ripercorre questi momenti importantissimi della vita di Ruben interpretata da Rissa Med. Il film però fonda anche le sue radici alla fine della sceneggiatura che ecco Vorrei già iniziare a parlare di qualcosa che non mi ha particolarmente convinto, di quello che pur è pure è, è pur un bellissimo film. Secondo me la sceneggiatura non riesce perfettamente a tenere il, il ritmo emotivo eh, del film, con passaggi forse un po' troppo veloci e forzati. Non so come come l'hai trovati, però io ho trovato questo problema, questa difficoltà, in questa divisione che possiamo quasi definire in in tre atti. Ecco, il passaggio da un atto all'altro secondo me è troppo forzato e al tempo stesso troppo veloce e molte volte anche
1: quasi immotivato. Concordo. E detto bene, i passaggi tra un atto e l'altro sono troppo bruschi e e sinceramente non ne sentivi la necessità di questa velocità, di di questo ritmo così alto in momenti invece molto importanti in cui dovremmo andare a comprendere la psicologia del personaggio e gli eventi circostanti. Difatti sì, ci sono dei momenti, come hai detto nei passaggi, che questa eccessiva di velocità potrebbe far sembrare quasi che ci sono dei buchi di sceneggiatura e... Altri momenti che secondo me non sono stati eh, resi a pieno è eh, quando diciamo la parte centrale, adesso iniziamo a raccontare tutta la storia, nella parte centrale risentiamo poco la sua mancanza più che legame con la musica quando non potrà più effettivamente suonare.
0: Eh, un'altra cosa che secondo me è stata gestita molto male ehm, è il rapporto che ha con la ragazza. Che, S- sì ok lascia questo rapporto alla scena comunque a Riz e tutto il suo udito alla ricerca della citazione di se stesso eh, però alla fine il film è un film eh, sull'amore eh, non solo l'amore per la ragazza ma anche l'amore per la musica e questa cosa secondo me traspare veramente in poche inquadrature eh, non solo ok, l'amore per la ragazza, ma proprio l'amore per la musica, perché noi vediamo all'inizio che lui è un musicista anche bravo, che crede tantissimo eh, in quello che fa e lo fa insieme alla sua ragazza, però questa questa mancanza della musica eh, è qualcosa che... Mi ha dato comunque un pochino di fastidio, volevo magari che ci fosse, eh, ecco, come magari, adesso vorrei fare un paragone a questo film, come The Wrestler, in cui il protagonista non riesce a fare meno del, del wrestling, non riesce a fare meno di quello che è, cioè un lottatore, e qui secondo me viene mh, allontanata troppo facilmente questa, mh, questa, questa peculiarità. Che ha il protagonista, questo amore verso la musica che ha il protagonista. Ed è una cosa che ho fortemente risentito in un film che è bello, perché la storia, comunque, è, seppur per questi piccoli problemi, è molto interessante e riesce comunque a tenere lo spettatore attaccato allo schermo e questo è un grande pregio che ha, che ha questo film però come detto ho trovato questi, queste piccole eh, difficoltà che non mi fanno apprezzare a, a pieno alla fine eh, l'interesse della sceneggiatura
1: secondo me eh, un elemento importante eh, della sceneggiatura è venuto a meno cioè parlo per bene invece di parlare in modo molto generico e durante molti momenti e sotto la parte centrale e noi non riusciamo, cioè noi siamo col personaggio e non riusciamo bene a capire qual è l'obiettivo del personaggio noi abbiamo un personaggio che il suo obiettivo iniziale era quello di continuare a suonare e stare con la sua ragazza quindi queste due cose gli sono impedite, infatti per, per questo secondo me è un film non... Cioè, poco legato alla musica e poco legato all'amore con la ragazza ma più con il rapporto de- del suono in quel momento in poi non capiamo più qual è l'obiettivo il suo obiettivo il suo obiettivo è eh, riuscire a vivere come una persona eh, non udente quindi come un sordo Nì, perché lui si sforza di farlo poi però tutto ad un tratto vuole cercare vuole insistere con la soluzione per tornare come prima quindi non va a accettarlo però questo fatto di non accettare il, la perdita dell'udito in questa parte centrale non si sente e sì, sì secondo me tranne nella parte iniziale dove era ben espresso il, l'obiettivo del personaggio non si, non si percepisce pienamente in molti momenti Difatti, troviamo un personaggio che ha varie evoluzioni è un personaggio comunque complesso perché troviamo all'inizio di un tipo cioè un ha un tipo di obiettivo, un tipo di personaggio. Pure, parte centrale, è un altro, un altro ancora. E fino alla scena finale, dove c'è l'ennesimo cambio. Quindi, ha un sacco di cambi per questo secondo me gli obiettivi devono essere molto più forti
0: è un film che disorienta e questo è da vedere sia in senso positivo ma qualche volta anche in, in senso negativo e, e l'evoluzione, come hai detto te, del personaggio ehm, è qualcosa che lascia comunque un po' di, di, di disorientamento eh, però Rizza Med, parliamo un attimo dei personaggi, degli attori è stato secondo me bravissimo a ripercorrere questo, questo smarrimento con, con il fisico proprio e, e si nota che è proprio un bilico, e da un momento all'altro è pronto magari a ricadere in, in, antichi, pe, in antichi peccati e Questo secondo me eh, lascia comunque il segno Non è una prova facile alla fine Fare un personaggio che tutto ad un tratto inizia a perdere l'udito Deve essere una sfida veramente difficile per qualsiasi attore Eh, Io però ho qualche riserva sulla sulla sua recitazione In particolare sulla sua espressività Che secondo me non riesce a modificarsi ed evolversi Come si evolve il personaggio all'interno della storia È comunque una ottima performance Ma forse non la considero una da ecco da strapparmi i capelli parlando sempre di performance e poi ti lascio la parola sul, sul tuo pensiero è il ruolo secondo me di louise cioè interpretata da olivia cook che fa la fidanzata e parte del duo metal che insieme a riz viaggiava per gli stati uniti che secondo me non ha centrato per nulla l'obiettivo del film lei secondo me è forse il punto più debole che ho trovato de, 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 dell'intero film a differenza di Paul Rachi nel ruolo di Joe che invece ruba la scena anche al protagonista stesso. ha eh, questo ruolo del capo della comunità in cui Ruben andrà a ritrovare la pace e ritrovare se stesso che mh, è un ruolo da attore non protagonista che sicuramente dirà la sua anche in ottica di premi perché è stato veramente veramente bravo e lascia indubbiamente il segno.
1: A proposito di premi, secondo me Riz Ahmed probabilmente vincerà qualcosa di importante o comunque verrà candidato a qualcosa di importante. Perché secondo me la sua performance è stata molto ottima, molto bella. È stato molto bravo.
0: Una performance sì, solida. C'è un
1: sacco, per me è stato, è stato davvero bravo. Adesso non cominciare la performance da strapparmi i miei capelli, però non mi vorrei strappare i capelli. Vabbè. e Sì, è stato davvero molto bravo. E... Il ruolo di Lou o Louise, comunque della fidanzata di Olivia Cook, mm, forse anche forse tra i tre, tra protagonisti e due non protagonisti È quella che ti lascia ti lascia meno. Forse perché il personaggio comunque appare poco e traspare ancora meno perché la vediamo in due situazioni ed è completamente diversa. Difatti l'ultimo è Paul Racci, il quale era è un attore però che non ha fatto niente a questo livello, tra l'altro scelto perché è figlio di, di genitori sordi e quindi aveva esperienza comunque in quest'ambito, è stato strabiliante, infatti cioè, effettivamente, come detto te sta ricevendo molte candidature a premi comunque in America, con, Problemi americani, quindi non a livello internazionale strabilianti, però bravi, bravi, bravi. E anche durante una piccola nota, nel, nella comunità eh, di sordi hanno messo eh, svariati attori e non attori realmente sordi. Questo cioè è interessante come hanno cercato di rendere effettiva. La, la comunità come realmente una comunità uh, sorda, quindi persone che tutti i giorni hanno a che fare con la, il non udito.
0: Esatto, eh, parlando però di quello che noi interessa di più alla fine di, di un film, come avete notato, la regia. Eh, la regia di opera prima, eh, perché ricordiamoci che il regista, eh, Darius Morder, è al suo debutto, e secondo me come, come debutto è un grandissimo debutto al cinema e torniamo sul discorso dell'episodio precedente eh, che vi consigliamo di recuperare eh, in cui parlavo di, del 2020 come un anno di grandi debutti, di nuovi registi che tendono ad affacciarsi sulla scena. Ecco, Sicuramente anche Darius rientra tra questi, rientra tra i grandi registi che nell'anno precedente ci hanno fatto veramente impressione e che sicuramente continueremo a seguire in quella che speriamo sia un'evoluzione costante e continua, però... Eh, seppur una bellissima regia d'opera prima non rimane secondo me in mente per le inquadrature perché il lavoro è stato fatto sul sonoro che come detto è eccezionale però le inquadrature sono eh, veramente qualcosa di molto molto classico Eh, la fotografia è quella tipica da film indipendente americano magari se volete recuperare abbiamo fatto un bellissimo episodio eh, su su tutto questo sottobosco che sta cercando di, di salvare Hollywood e che vi consiglio di ascoltare ecco, e se recuperate quei film vi accorgete che la fotografia è quella, è sempre la stessa e inizia secondo me un pochino anche a, a stancare, seppur è bella, però è qualcosa di, di, di già visto e come detto ho questi problemi fondamentali con, con la regia di Darius, però eh, è un ottimo debutto Credo che fosse difficile per un regista alla prima opera poter fare di meglio.
1: Concordo, la regia è bella, però non, come da te non ti permane niente, non ti lascia realmente niente, eh, niente a livello visivo, mi correggo, non ti lascia niente a livello eh, visivo nella memoria a me semplicemente mi, mi lascia, cioè io ricordo molto bene le emozioni che ho provato mentre guardavo il film in certi momenti mi ricordo benissimo la frustrazione e quando, il, quando Ruben non riusciva a, a sentire e a sforzarsi di continuare a perseguitare il suo sogno di essere batterista e, e anche altre situazioni che mi hanno trasmesso specificatamente quell'emozione non faccio spoiler perché sono andrei a parlare dell'ultima inquadratura, quindi meglio evitare. Però sì, come 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 esordio, secondo me è un ottimo esordio. C'è da dire che effettivamente il soggetto l'ha scritto insieme a Derek Cianfrance. e non so come si pronuncia questo cognome. (ride) È colui che inizialmente aveva messo la base per questo progetto e di fatti lui ha avuto proprio l'esperienza di essere un batterista affetto da acufene, quindi diciamo che la prima parte era molto sentita per lui, e successivamente poi, è, diciamo quasi, l'ha ceduto, l'ha, l'ha fatto portare avanti da, da un suo amico, che è appunto è Darius. Però sì, c'è cioè, tanto di cappello, vorrei farlo io, un film così come prima opera... <ride>
0: Il suono del metallo, il suono del silenzio. Potrebbe potrebbe riassumere in questa questa maniera, secondo me, il film. Mi è venuto in mente, come dicevo, guardandolo eh, The Wrestler di Aronofsky con Mickey Rourke. Ed ecco che, comparandolo, secondo me escono le perplessità che ho avuto su questo pur ottimo film e come hai detto in particolare su quell'inquadratura finale dove avrei voluto molto più, molto più mordente proprio come come Wester. anche tutto l'arco narrativo secondo me era, era migliore quello di, di The Rester eh, ma probabilmente è anche frutto di un regista che era molto più con molta più esperienza e capacità proprio del, della gestione del tempo della gestione della storia e dei personaggi come, come era appunto Aronofsky tra l'altro un film che ebbe un grandissimo successo a Venezia e che ritengo uno dei migliori film da, degli ultimi vent'anni
1: secondo me sono due film Diciamo che partono da, da, da un punto di congiunzione, ma uh, vanno in due direzioni completamente diverse. Sì, nel senso consigliamo The, Flaster, The Flaster, perché lo consigliamo sempre: ed è un bellissimo film, però non sono concordo sulla tipologia di film, sono due film molto me, differenti.
0: Proprio. Sì, però è proprio questa differenza che io ho sentito come mancanza che ha avuto Sound of Metal. Okay. Cioè, secondo ci, me, il puntare di più verso una, un'autodistruzione quasi del personaggio avrebbe fatto Molto più interesse, eh, l'ho vista è una cosa che è proprio personale, ha un gusto meramente personale ed, è, ed un confronto che mi è venuto subito in mente guardando questo film e che non potevo non, non citare anche perché, come hai detto, è un bellissimo film. Un film che sicuramente dirà la sua, come hai già detto, durante i premi dell'industria, eh, i premi dell'industria americana della stagione che sta avvicinandosi, seppur in maniera ritardata, e così come spero venga considerato tantissimo il prossimo film di cui stiamo per andare a parlare, ovvero Wall Walkers Il Popolo dei Lupi, di Tom Moore e Ross Stewart. Trama in
1: breve. Allora, stiamo parlando di un film di animazione, innanzitutto, e la nostra protagonista è Robin, che è una figlia di un cacciatore, il quale, viene, il quale è inglese, viene ingaggiato da un l'ord, diciamo, uh, dell'Irlanda, per eh, cacciare gli ultimi lupi dal bosco che stanno tentando di deforestare per far spazio ai campi. E Robin, uh, cercando di seguire letteralmente le ombre del padre, eh, incontra Meb, una particolare ragazza pressoché selvaggia e selvatica, il problema è che dal loro incontro si scopre poi che questa ragazza è una Wolf Workers e questo è proprio il destino a cui Robin va incontro, letteralmente, anche qui. <ride>
0: è un film ambientato in Irlanda a Kilkenny nel 1750, volevo sottolineare, perché Kilkenny è dove Tom Moore, il regista, è cresciuto e riesce... Dove è... fanno la birra. <ride> e riesce a catapultarci in una fiaba di adolescenza, tradizioni, e folklore e la cosa che subito risalta all'occhio guardando questo film è l'animazione un'animazione che non è in 3d come magari siamo più abituati a vedere da un'industria americana ma in 2d eh, ed è incantevole l'impatto visivo è entusiasmante secondo me in, in questo film dopo magari anche klaus un film degli anni precedenti che ha lasciato veramente un grande segno eh, ci dimostra che l'animazione europea può tornare a dire la sua in un mondo che oramai è dominato dal potere incontrastato americano, se non per Miyazaki e l'animazione di qualche film giapponese che riescono ad arrivare e riescono ad avere un grandissimo successo. Però ovviamente non hanno il successo dei film americani. E sono molto contento che questo film, Wolf Walkers, eh, sia arrivato tra l'altro su Apple TV Plus e quindi abbia avuto una distribuzione sicuramente molto maggiore rispetto a quella che poteva avere magari uscendo uscendo in sala. E riesce quindi ad arrivare eh, veramente a tutti perché è un film per tutti è un film dei bambini è un film anche per i più adulti e la cosa che che ho detto che rimane più impressa eh, secondo me è l'animazione uno deve guardare questo film anche solamente per gli sfondi eh, che sono qualcosa di incredibile come vengono gestiti e come vengono gestiti i personaggi che si muovono in questo in questo mondo bidimensionale
1: Concordo l'animazione, il disegno in questo film è strabiliante e mi ricordano proprio come ha disegnato, proprio le immagini mi ricordano un sacco i libri di illustrazione in cui c'è un sacco di attenzione per i colori, per il disegno, proprio, nel, come di, proprio per il, proprio il segno della matita. E, e quindi come l'occhio e, si muove all'interno dell'immagine, infatti come detto te ci sono gli sfondi che proprio ti vanno in a cana- incanalare, quasi obbligare il, lo sguardo in un determinato punto e è bellissimo secondo me, come si sono disegnati i personaggi e tra l'altro come e in certe figure vengono lasciate proprio quasi volutamente anzi senza quasi volutamente vengono lasciate volutamente quindi apposta i segni di quello che possiamo definire se vedrete, lo scheletro della figura, quindi il segno della testa, per esempio in mab o nei lupi, si vede proprio il segno il cerchio che è lo spazio al cui interno devi disegnare il volto. E questa cosa mi è piaciuta un sacco, poi secondo me l'utilizzo di colori è fantastico e poi boh, sono rimasto impressionato per la, l'accuratezza, l'accuratezza di questo film, e, cioè di come l'hanno realizzato, è bello.
0: Il disegno prende veramente in mano eh, l'intera pellicola e la eleva sin da subito. Cioè, appena inizi a vedere questo film eh, sai che eh, andrai a vedere un prodotto di altissima qualità e lo mette di diritto tra i migliori film d'animazione degli anni recenti. Eh, riesce quindi, come detto, a, a lasciare particolarmente il segno. Eh, è molto bella anche, anche la storia, perché sì, è una tipica fiaba, è una tipica eh, favola molto, molto europea. Eh, Siamo in Irlanda, eh, lei è inglese, eh, siamo in un'epoca medievale eh, dove ancora questi piccoli borghi con il loro lord, che è un po' il il capo e anche la divinità suprema, e dietro, diciamo, A fianco a questa piccola cittadina vi è un bosco, un bosco autunnale che in tutte le fiabe bene o male era sempre ritenuto come un luogo cupo e tetro, nell'idea classica della fiaba il bosco è qualcosa di di oscuro, qui però riesce a diventare subito eh, luogo magico e colorato, molto più eh, bello della città stessa. È un film, anche questo, se ci pensiamo sulla, sulla citazione di se stessi, sulla citazione del diverso, la citazione degli altri per poter vivere insieme, in comunità, come, come fanno i lupi. I lupi vivono in comunità e vivono tutti uniti, a differenza magari degli uomini di Kill Kenny, che non pensano altro a espandersi, e a cercare di... Sopravvivere a differenza, secondo me, di vivere, da segnalare, secondo me, anche la colonna sonora. Ci sono delle canzoni che assistono alla perfezione in questo film e danno proprio l'idea: hanno questo sentore di, di Irlanda che è bellissimo, sia dal, dai colori sia dall'immagine, traspare proprio eh, tutta, tutta l'amore che hanno Tom Moore e Ross Stewart per la loro terra. E per questo è un film che io consiglio di recuperare a chi non l'avesse già visto eh, perché è uno dei migliori film dell'anno precedente.
1: Com- concordo, concordo.
0: Bene, direi che possiamo terminare qui questo episodio per rimetterci un pochino anche in carreggiata dopo queste, queste piccole vacanze eh, natalizie. E se in brevi disclaimer finali ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast, potete scriverci eh, un'email a gmail.com. fateci sapere cosa ne pensate, lasciate delle recensioni siamo molto contenti per gli ascolti che stanno ricevendo gli episodi precedenti e questo ci veramente ci motiva ad, ad andare avanti e fare sempre di meglio. Si sta per aprire la stagione dei premi perché ad aprile arriveranno gli Oscar seppur in maniera un pochino ritardata quest'anno causa coronavirus eh, però in questi due mesi eh, inizieranno probabilmente a uscire altri, altri film importantissimi e si inizierà a delineare alla fine quello che sarà il, eh, diciamo, un, diciamo il finale al 2020 eh, speriamo che sia anche la conclusione di, di questa pandemia e che si possa tornare al cinema eh, perché è una cosa che sto sentendo veramente moltissimo la mancanza ma ne parliamo magari in un altro episodio mm, io direi di finire qui per oggi io sono Tommaso
1: io sono Aurelio e vogliamo ovviamente ringraziare eh, coloro che ci hanno suggerito questi film dall'episodio precedente cioè Cittadinisti Anonimi per Wolf Walkers e Chiara Bis di eh, Ciwi Podcast per Sound of Metal
0: grazie e arrivederci